0: 朱俊这边打败黄巾军余党，回京报捷，为孙坚、刘备请功。孙坚很快就有封赏，刘备却等待很久。是不是说朝廷昏暗？区域管理的范围是有限的，因此啊，区域内的总体资源是有限的，而在管理区域。团队组织的结构框架当中，职位其实也是有限的，而有限的职位供给，面对数量庞大的权力需求，必然引发分配问题。位置就这么几个，想要的人太多，肯定是不够分。那么分配的原则是什么？可以平均分配吗？平均分配是一视同仁吗？没有鉴别的平均，就是不分好坏。那么，平均分配就因此抵消奖勤罚懒的作用。贡献多，必然分配多，其实是相对公正，但不一定公平的资源管理策略。刘备与孙坚。这次参加评判黄巾军，都立下了不少战功。但是孙坚是从很年轻的时候就参与朝政，刘备是借这次机会报效国家。就双方对朝廷的服务时间而言，孙坚比刘备有资历。当然，资历也是很多人不太认同。所以资历久，虽然不一定等于贡献大。资历久，却可以积累更多的人脉关系，这就使得孙坚在立功之后接受封赏的时候，比刘备有某种程度上的优先权。那刘备先帮助幽州抵抗，又去青州解围，后来还搭救董卓，帮助朱俊，刘备他们应该说是立下了赫赫战功。所以，先封赏孙坚，对刘备他们而言，可以说是不太公平。但是我们大家如果这样思考问题，就忽视了一个最重要的生活规则：世界本来就不是公平的。人生而平等，是指我们在出生以前，大家都是平等的。在最后离开世界之后，是平等的。但是，当我们出生的那一刻开始，彼此之间就不是平等的。不平等，是世间真相。父母、家庭的资产、收入、身份、地位，没有相同或平等一说。我们是生活在一个不平等，战是。有公正的世界里面，所以要有积极的心态，不要一听说不公平、不平等就意志消沉。公正就是天道酬勤，只要是真心诚意的默默付出，那么总会得到应得的那一份回馈。刘备阴错阳差，巧遇郎中张军。这才引出了张军上朝面 圣， 迫使石常侍不得不封赏刘备官职。郎中张军一上朝就跟皇帝告发石常 侍， 好不 好？ 张军把黄巾军起义的原因归结为石常侍弄 权， 这其实没有实实在在的证据来证明张军的观点。没有任何真凭实据，张军说有，石常士说没有，最后皇帝在那里，其实也是很难分辨。要是真正较真儿起来，张军可是要当场拿出证据来的，拿不出来可就是诬陷好人。其实，郎中张军也是为了出一口恶气，对石常士。种种弄权的行为，表达不满。那皇帝信任重用石常氏已经多年了，怎么可能仅凭那张军今天一番话就会改变呢？但是黄巾军起义，的确是官逼民反的一种结果。如果朝廷清明，也不至于导致那么大规模的造反出现。明知道没有用，或者用处不大，也要去做，其实是一种无奈。势衰，不是个人的一己之力就可能扭转。帝国末年的衰落，在这些忠于朝廷的官员眼中，是一种莫名的悲哀。对他们来说，就算是日后难逃遭陷害。也要去冒死上告，因为在他们的内心深处，对朝廷还有一丝希望。那么，当有一天，朝廷当中绝大部分官员的内心深处都不再对朝廷抱有任何希望的时候，是不是更加悲哀呢？哀莫大于心死。刘备将部队遣散回乡，只带上亲随二十几个人，同关羽、张飞往安喜县赴任。刘备他们来到安喜县一月有余，对当地的百姓是秋毫无犯。刘备他们这么做啊，让老百姓们都是非常感动。刘备到任后，和关羽、张飞同桌吃饭，同床就寝。赶上刘备在人比较多的公共场合，关羽、张飞坐在一旁站立。有时候一站就是一天，也不见他们疲倦。刘备到任快到四个月的时候，朝廷这召，说是、啊、凡是因为凭黄巾军立战功才当上正职的，都要调查整顿或是淘汰。刘备看来恐怕是在这轮。整顿淘汰的范围里面，上层派出督邮来到安喜县，刘备出城迎接，见到督邮急忙行礼，而督邮坐在马上，仅挥鞭作为回答。关羽、张飞见到此景，不由得怒气上涌。到了馆驿，督邮南面高坐，刘备站在阶下，过了良久。都游才问刘备是何出身。刘备讲自己是中山靖王之后，围剿黄巾大小三十余战，算是有一些小小的功绩，才得到这个职位。都游听罢，大声斥责刘备，说刘备敢冒充皇亲，还虚报功绩。现在朝廷降诏。正是要淘汰他们这些烂官污吏。刘备无奈而退。刘备回到县内，与县吏商议。县吏就跟刘备讲：“说这督邮发威风，其实只不过是想要贿赂吧。”刘备说：“自己为官对百姓是秋毫无犯，哪里有钱财给督邮行贿呢？”转过天来。督邮把县令招去，要找出刘备坑害百姓的证据。刘备几次前往督邮那里求见，都被门卫拦住，不放刘备觐见督邮。这边张飞啊，喝了几杯闷酒，骑马路过馆驿，却发现馆驿门前有五六十个老人在那痛哭。张飞就询问原因，几位老人跟张飞讲。说是督邮啊，正在逼迫县吏去陷害刘备。他们这些人是来诉说实情，不但不允许进入，还被门卫殴打追赶。张飞一听是勃然大怒，环眼圆睁，咬碎钢牙，滚鞍下马，直入馆驿。那馆驿的门卫一看是张飞，那他哪拦得住啊？张飞直奔后堂。见到督邮正坐厅上，将县吏绑倒在地，张飞大喊一声：“你这个害民的奸贼，知道我是谁吗？”都由还没来得及说话，就被张飞揪住头发，是扯出管驿。张飞将督邮绑在县衙门前拴马的木桩上，张飞折下柳条，找着督邮的两条腿是用力鞭打。一连打折了十几根柳条。刘备这边见不到都邮，正在纳闷之际，忽然听到县衙门前十分喧闹，就问左右怎么回事。左右就告诉刘备，张飞张将军正在县衙门前痛打一个人。刘备一听啊，就感觉不对劲赶忙出去。刘备这么一看，好，张飞打的不是旁人。正是督邮，刘备是大吃一惊啊，就问张飞缘故，张飞是直截了当告诉刘备，这样害民的贪官污吏，干脆打死算了。督由在那儿一听呢，是吓得急忙向刘备求饶，刘备毕竟是仁慈，急忙让张飞住手。这时候关羽从旁边走上来，跟刘备讲。大哥刘备报效国家，立了很多功劳，却仅得到县尉这么小的官职，现在又受到督邮的侮辱，这里恐怕不是建功立业的地方，还不如啊杀了督邮，弃官归乡，再另图大业。你看关羽和张飞配合的就非常好，三弟张飞啊，是把督邮绑在县衙门前，用柳条抽。到了二哥关羽这里，就直接建议把都邮给砍了。刘备也是大哥，当然不会像二弟、三弟那么莽撞。刘备取出官印，挂在都邮的脖子上，告诉都邮：“根据都邮害民的行为，是应该杀掉。今天暂且留下都邮的性命，交还官印，辞官而去。”那都由啊，事后上告定州太守，太守又向上申报，是派人搜捕刘备等人。刘备、关羽、张飞往代州投奔刘辉。刘辉见刘备也是汉室宗亲，就将刘备等人收留家中。黄巾军起义之后，各路英雄豪杰应招平叛。经过浴血奋 战， 成功消灭黄巾军之 后， 论功行 赏， 封官进爵。为什么现在朝廷又派人对因为扫平黄巾军立功而晋升的官员进行调查整 顿， 或是淘汰免职 呢？ 是不是朝廷背信弃 义， 卸磨杀 驴， 后悔给人家官职 吗？ 其 实， 恐怕朝廷。也有自己的难处。黄巾军起义之后，国家动用民间力量来评判，很多民间组织像刘备等人，或是官方组织如董卓、孙坚等，都出来报效国家，这是非常好的现象，也是朝廷希望看到的结果。那么大家千辛万苦打败黄巾军，当然要论功行赏。但是有真就有假，有好的一面，就一定会有糟糕的一面。既然打败黄巾军可以邀功，并且能够加官进爵，那么就一定会有虚报战功的情况。如果全国范围内有大量的虚报战功来获得官位的现象，朝廷是无法接受。那不仅对于有战功的将士是不公，并且也表明。朝廷论功封赏的评估过程有漏洞，所以啊，才会在封官之后再来一次大规模的二次调查，就是要清除虚报战功而封官的个别案例。应该说，朝廷这样做的补救措施没有什么不妥之处。如果朝廷要大家出来打黄巾军，事后呢，又另起给大家封赏，那样做就是自绝后路。因为黄巾军这次大规模起义虽然被镇压下去，但是日后类似的起义恐怕不会少。如果这次朝廷失信于天下，那么日后再有大规模起义，朝廷要大家出来评判，可就不会再有人来帮忙了。再者说。对朝廷而言，将一些官职给对国家有功的人，也不是什么太大的问题。那朝廷派出来巡查的督邮们，是真的要查办虚报战功而封官的事情吗？应该说，朝廷的出发点是没有错的，但是督邮们的落脚点，恐怕不是朝廷所希望的结果。